0: headology
1: Дамы и господа, Экхедологи, часть 2 с Антоном Куприановым, это Head of Sales, Salesforce. В прошлый выпуск у нас немножко не хватило времени, поэтому мы продолжаем его сейчас. Джимон, что думаешь?
2: Я думаю, что я пытаюсь собрать вообще мозги с пола, если честно, потому что столько информации, столько качественной просто, информации. Просто,
1: просто, Контент, ребята, это, это реально будто лекция в универе, за которую ты заплатил, это как гарвардская лекция, поэтому, пожалуйста, сидите, слушайте и охуевайте, мягко говоря, Антох, ты что думаешь сам вообще?
0: Вы мне очень лестите. это уже более 10 лет как бы в этом всем, и постоянно изучаю, смотрю, общаюсь, и вы мне, конечно, очень лестите. Но оно чувствуется, знаешь, для того, чтобы
2: сделать небольшую такую снова вводную часть, скажем так, для тех, кто выключился и снова включился, Антон, расскажи вообще про свой обычный день, типа вот как проходит день чувака из твоей жизни, вот как он вообще проходит?
0: Ой, они такие разные все. О-о-о. Ты можешь вот, э,
2: рассказать вот немножко про именно разницу? Я могу дня? еще
0: сказать, что в среднем, я вот так немножко так считал, грубо говоря, и обычно в неделю два очень хороших дня, а два очень неприятных дня. И один как пойдет уже. И вот а остальные, остальные и два этих чисто на накурку, вам лучше да. рассказывать. И плюс очень многие же... половину времени я с клиентами. То есть ага. я в Москве, я на встречах. Поэтому это ты просыпаешься, ты уже заранее подготовил, что тебе нужно там на прошлой неделе или на выходных. И ты уже едешь, там, не знаю, первая встреча в 10 утра. Обычно по полтора-два часа я стараюсь проводить встречи. А, просто у нас продукт комплексный, и за два часа как бы это так. Mm-hmm. <смех> будет, может быть, одна десятая времени, которое тебе нужно будет посвятить на эту сделку. И также зависит от каким сегментом ты работаешь, что ты делаешь. Но чаще всего мой день это если я в офисе, то я планирую мою, мои недели, мои встречи, я планирую действия, мне необходимы ресурсы. Опять же, продажи сейчас намного сложнее стали, чем раньше, потому что сейчас очень много техники, приложений, очень классные инновационные вещи. А, ты их сам не поймешь за там, 5 минут. Даже iPhone, прости, пожалуйста, <laughs> ты человек, который никогда не встречал такую вещь, и он будет разбираться и разбираться и mm-hmm. разбираться. А, поэтому тебе все время необходимы индустриальные специалисты, продуктовые, инженеры. И очень много вот общения идет с ними, планирования. Когда большой проект есть, то мы уже планируем, мы изучаем мы звонки с клиентом, то, что мы называем discovery, где мы просим время, чтобы просто ознакомиться. Слушай, Поэтому... а
2: уточняющий вопрос можно? вот Сколько человек в неделю примерно тебе приходится обзванивать?
0: Ой, это... Как когда? Ну, типа, больше тысячи набегает? Нет, ну, ты Меньше? Что? Ну, как-то нет. неделю тысячу человек да, ну, братан, Просто... задать вопрос-то, господи. А? О- оно зависит реально от, что ты продаешь а, и на какой сегмент ты продаешь. Mm-hmm. Потому что, ну, если у тебя много микротранзакций, сделки, там, не знаю, по 5 долларов или даже в нашем случае, если по 5 тысяч долларов, это считается маленькая сделка. Поэтому ты будешь все время общаться и тем более, когда риск маленький, то ты очень часто будешь работать на объем. Поэтому говорят, sales is a numbers game. И, и так и есть. То есть ты позвонил 10 на 10 человек или там не знаю позвал 10 девушек на свидание или подал на 10 работ свой резюме и ничего не выстрелила может еще следующие 10 но может быть когда ты уже 100 проведешь uh-huh. там будет одно которое будет не знаю работа твоей мечты или девушка твоей мечты или сделка которая тебе обеспечит там очень хорошо например вот мы пока а, сели в
1: курилке ты очень крутую формулу нарисовал как вообще считать выручку тебя по сайлза можешь ее повторить
0: ну, сам, сам, не то, что выручку по селзам, а выручка, грубо говоря, любой компании. Четыре э, основных фактора, которые, если рассчитать, то мы очень можем посмотреть, как это повлияет на вашу выручку, собственно. Mm-hmm. Мы не будем говорить там про утечку клиентов или там, mm-hmm. не знаю, когда меняется там модель подписки или что, еще что-то. Мы говорим про, вот, если ты, про продукт или сервис, э, то есть четыре основные части этой маленькой формулы. Это первое, что, сколько лидов ты генеришь вообще. Лиды — это обычно результат твоих маркетинговых действий. Но, понятно, как продавцы нам приходится тоже генерить. То есть это, грубо говоря, сколько вообще потенциально заинтересованных людей обратились к вам за такой-то или иной срок времени. Потом мы умножаем это на тот процент из вот этих лидов, интересов к вашему продукту, которые реально переходят уже в вашу воронку. Вы их принимаете на верхнем уровне воронки, где они более-менее квалифицированы, но что угодно может случиться. Они могут отвалиться, передумать, бюджетов не быть, или там переструктуризации постоянно происходят, что там мешает или кто-то ушел. То есть ну что угодно может случиться. Но мы уже пообщались, мы поняли, что вообще-то мы принимаем эту воронку, будем прорабатывать на начальных этапах нашего процесса. И потом умножаем это на тот процент сделок, который вы реально выигрываете, то есть закрываете. Добавляем последнюю часть этой формулы, умножаем на средний размер сделки, и вот ваша выручка. В принципе, не важно, чем вы занимаетесь. Если у вас еще партнеры, ну, мы добавляем это их факторы, их цифры. Поэтому, если мы можем повлиять на тот объем, который вы генерите по лидам, зная, что здесь более качественные лиды идут, а здесь менее, или здесь конверсия выше, но здесь средний размер выше, то ты уже можешь лучше инвестировать свои маркетинговые доллары в генерацию лидов. Тогда у тебя уже по-любому даже, если остальные факторы, конверсия та же, средний размер сделки та же, выигрыш тот же, то у тебя все равно будет больше денег. А если если мы можем добавить какие-то механизмы, например, по кросс-селл, апселлу, то есть ты, не знаю, хочешь купить телефон, а тебе еще к нему чехол. GoPro, например. Дистрибьюторы GoPro, продают, они получают что-то около, там, в среднем 2% на продаже этой камеры. Но 50-60% на продаже всех аксессуаров. О, как. <laughs> Нормально модель. Вообще, Поэтому, да. как нам, как, какие у нас есть методы, технологии, другие ассортименты и так далее, чтобы мы могли повысить средний чек нашего клиента. То есть, когда мы играем на эти факторы, мы уже можем реально изменить... Это, это самое простое. Просто их можно разобрать до вечности, некоторые вещи. Тем более, если компания у них у них не знаю, тысячу разных мероприятий в год проходит, и онлайн компании, куча разных технологий, где это все отслеживается, и там по куки данным и так далее. То есть мы можем эти лиды разобрать, не знаю, там, два дня, три дня с ними сидеть, разбирать, если нужно. Вот там уже считать, но такая формула самая простая. Слушай, вот
2: мы в прошлый раз говорили как раз про вот то, что ты сейчас разговариваешь, то, что ты сейчас рассказываешь, это аналитика, это вот то, что вы проводите перед тем, как, скажем так, закрыть сделку и закрыть клиента. Расскажи про закрытие сделки и закрытие вообще вот клиента. <сосы> 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 Такой тяжелый вздох. Да, да, да. да.
0: Ну, Если мы уже проработали, скажем, загенерили интерес, человек реально готов с нами общаться, то есть то, что мы до этого рассказывали насчет, то есть он нам доверяет, он верит, что мы реально понимаем его индустрию, и он открыт к общению, он поделился с нами информацией, то теперь мы уже берем эту информацию и ее предоставим обратно, надеюсь получить ответ «да». Есть разные методы, разные техники, кто-то говорит про Мьес-Ладер, например, если психологические моменты, их очень много. Наверное, вот одна из тех вещей, которые ты только будешь начинать делать когда ты кому-то что продаешь это давать ему цену на что-то вы сказали ручку окей антон вообще-то да ручка прикольная я хочу да она там плавает в воде например там никак не заканчивается чернила я, ну ты мне продал идею да uh-huh. отлично это мне облегчит жизнь почем она вот. А вы слышали про такое понятие, как якорить, то, что да. называется. Mm-hmm. Они есть как и на эмоциональном уровне якорить mm-hmm. человека. Если, например, вот, э, ты знаешь, что у меня был хороший опыт при чем то он немножко, может быть, на нейтрале или плохо расположен, ты ему что-то напоминаешь, что его чуть обратно э, mm-hmm. приземляет к позитивному, чтобы тебе с ним было легче общаться. Mm-hmm. А, mm-hmm. Прикольно. Вот. Но в ценах это немножко другое. То есть все супермаркеты это делают. Э, там гигантская психология по якорить человека. Поэтому, например, вряд ли кто-либо кто сейчас слушает или кто-то, кто здесь в этой комнате, покупал стиральный порошок по полной цене. Нам его всегда показывают, что он стоит 500 рублей, покупаем его всегда по 250 рублей. Это пример таких вещей, которые просто мы будем ждать, когда на это будет скидка, если ее нет. Но у нас якорь. Якорь — это, грубо говоря, то первоначальное впечатление или... В этом случае цена, которую мы считаем, это value твоего сервиса, mm-hmm. ценность твоего сервиса, что она что стоит. Ты, может быть, готов больше платить, если ты эмоционально убежден, что мне это нужно, это самое лучшее на свете, но если ты знаешь, что там такая цена, ты больше уже не заплатишь. Mm-hmm. И Когда мы делаем предложение, то, опять же, я был на обучении слишком давно, я там э, женщину, которая вела очень толковая, спрашивала, сколько там в среднем туда-обратно идет между э, продавцом и покупателем. То есть сколько предложений туда-сюда. Она говорит, в среднем четыре. И как лучше это делать? Там, сначала, например, дал минимальную скидку, или лиз-прайс показал, например, mm-hmm. то есть без скидки, или какое-нибудь символистическое, там 10%. А, потом, может быть, еще 10%, потом, может быть, там 20-30%, если готов с 50% продать, и потом еще что-то маленькое, символистическое в конце. Или mm-hmm. уже, может быть, это что-то есть, где, что тебе ничего не стоит, а, как, там, не знаю, бесплатный срок на тестирование, например, или там а, какие-то там дополнительные продукты, не знаю, там, держалка для ручки, например. Mm-hmm. Это тебе бесплатно, хотя ручка стоит 10 раз, чем хотел бы начать заплатить, неважно. Вот. То есть мы начинаем сразу думаться тогда, нам уже сейчас переговоры будет вести, а, они захотят, всегда кто-то будет еще там просить что-то. И опять же, к чему, вот то, что я раньше рассказал, justify, очень важно. А, я тебе даю цену на эту ручку, такую-то, 20% скидка, ты такой, а, ну окей, okay. надеюсь, она больше. <laughs> как бы я, я, наверное, не готов. Вот. Я тебе даю 20% на эту ручку, хотя мне это очень сложно, потому что это одна из последних. Мы, я знаю, что я могу ее продать в а, раза полтора больше. Это уже эмоциональный кажется, компонент. Уже это такой, да. ты... ты... Тебе нужно оправдать все, что ты делаешь. Mm-hmm. И желательно что-то обратно попросить. И никогда нельзя что-то просить, ничего не отдавая обратно. Поэтому, когда, вот, например, новое общение или там, новая встреча, новое еще что-то. Вот, то есть мы сначала даем то, что мы знаем вашу индустрию, мы можем mm-hmm. вам потенциально помочь. Мы работаем с вашими партнерами, клиентами. Потенциально вы можете узнать, там, что улучшить, быть лучше, чем ваши конкуренты. То есть мы сразу что-то даем. И просим обратно просто время, и поделитесь, что у вас. И будьте открыты для, для встречи. Там мы опять что-нибудь еще дадим. И попросим уже тогда что-то другое. То есть всегда должен быть такой обмен. Поэтому, когда люди просто просят и это не могут объяснить, почему это важно, например, то это не важно. Слушай, вот в
1: одно предложение, еще раз для слушателей: анкер это что?
0: Анкер это, это, это якорь первоначальный. То есть, когда ты видишь а, цену, ты на ней заякорен. Mm-hmm. То есть, а, если ты видишь что-то. Ты потом что откуда кофта... сбиваешь это все уже. Ну, дальше, чтобы сбивать, лучше больше... не сбивать, если ну, там можно не сбивать. Вот. Да. Ну, да. да, но просто мы, может быть, хотим не просто продать, там, не знаю, по 10 долларов эту mm-hmm. ручку, а мы хотим еще с подпиской на 5 лет продать. Mm-hmm. Поэтому мы готовы а, понизить цену этой ручки, но обратно ты мне что-то должен дать тоже клиент. Например, Или мне а там, 3 твой? дня до до конца до конца там не знаю квартала если я тебе даю это ты мне даешь сейчас. Выручь, ну, подпись, всегда что-то обратно, и тогда это как-то интуитивнее. Опять же, я, я отвечу на то, что якорь, а, почему вот это важно, то что туда-обратно? Потому что когда ты заякорил его на его цене, он думает что теперь это стоит. Если он увидит, что вообще-то это стоит в другом магазине меньше, он с тобой уже больше работать не будет, uh-huh. <laughs> чтобы понимать То и есть поэтому... такая же ручка, и потом... У меня была история, я заказал лос-анджелес Angeles обалденные худи, мне приходит э, с- скидка 30% смс. Э, я такой круто. Я ждал, когда как раз будет скидка. Вот зашел, заказал. На следующий день мне приходит 60%. И теперь я все из принципа у них не буду заказывать. Мне хватает. Я лучше пойду на через. Если был заказывать, то это, наверное, через озон или кого-нибудь. Не
1: вовремя тебе прислали вторую скидку. Но мне показать,
0: что они меня не знают. У меня было определенное представление, сколько этот продукт должен стоить. А теперь я понимаю, что вообще-то он по-другому. Что если они могут себе позволить, тебе 60 сделать, то уже пишешь. всегда высоко. Очень многие продавцы, например, они думают, что их продукт слишком дорогой. Если ты сам не веришь в своем продукте, то я это прочувствую, я тоже буду думать, что он слишком дорогой. Ты мне даешь сразу 40% скидку, я такой, а может, 70-80% получу. (laughs) Поэтому очень важно начинать всегда высоко, и потом уже, когда ты спускаешься, оправдывать это и что-то обратно просить. Mm-hmm. Ну тогда, да,
2: тогда получается так, что стоимость у тебя, соответственно, в голове, mm-hmm. она с чем-то она соприкасается, формируется, да, да. Из-за, и ты за такой, ну, да, 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 типа, тогда вот логично, тогда я понимаю, за что я каждую копеечку плачу. Mm-hmm. Слушай, а вот а, были ли у тебя... И пла- ты думаешь, пла- и ты
0: думаешь пла- что ты выиграл очень много. Во, а во, ты дал 20% да. скидку, а человек думает, что он потрясающий выиграл, хотя ты мог бы, ты готов, ты был про там не знаю, 50%.
1: Слушай, а у тебя были какие-то жесткие факапы вообще вот в, твоих, в твоих
0: продажах? Я вот про да, это. хотел спросить. Я, прям, я
1: хотел спросить, Джим, пошел нахуй.
0: Ну ладно. Ну, расскажи. Очень-очень много. Это же Numbers Game, это все от цифр зависит. То есть ты никогда не выиграешь 10 сделок из 10. Очень разные факторы, как то, что от тебя зависит, может быть, от твоей компании, продукта, процессов, там еще чего-либо. И также то, что со стороны клиента. Просто со стороны клиента мы не можем особо контролировать. И в этом вот отличие хорошего... Подсудающего от плохого, то что он видит, что он может контролировать и пытается на это повлиять. Потому что никто не принимает решение сам по себе. Даже вот ручку продаешь, она дорогая, блин, мне нужно с женой посоветоваться. Ты моей жене не продашь. Только если она придет сюда вживую, у тебя будет шанс. Поэтому все равно, а в маленьких компаниях тоже Жена обычно это CEO Операционный директор или еще кто-то а, Поэтому как бы Ты никогда не знаешь, что пояснить там происходит а вот расскажи историю ты своей жизни вообще Можешь
1: там не называть, конкретно ну, о- на компании Очень много, очень много Но вот расскажи самый лютый, когда ты сделал какую-то вот ошибку непосредственно Которая потом после этого полностью разрушила Вообще весь твой сейлс-цикл Всегда, всегда слушателям интересно вот такого рода как бы истории слушать, а потом понимать, где им эти ошибки не делать в будущем. Расскажи вот что-нибудь.
0: Ну, опять же, по цене. Я не заякорил достаточно высоко. Им, стало, им было слишком дорого. Я слишком много дал слишком быстро. Uh-huh потом не пообщался со всеми, с кем нужно. То есть DMP на английском decision-making process — это те, кто участвует в принятии решения со стороны заказчика. Uh, это может быть там, совет директоров или там неважно, кто угодно. Если ты не пообщался с ними, то ты никак не можешь это контролировать. Поэтому mm-hmm. очень часто то, что на английском называется happy is, когда у тебя веселые уши, ты такой, все классно, все такое говорят, прям все вот сигналы, то, что готовы купить. Uh, да, у него. <laughs> Поэтому то, что, как говорит я или мы, mm-hmm. кто этот человек, окей, okay, с кем еще Будешь советоваться а что им важно а можете меня познакомить пожалуйста Э-э- иногда все казалось да слишком все хорошо и ты просто как бы сейчас я не верю в любую сделку любую продажу если она просто вот тебе на, на блюдце подана. как-то приходили слишком, и да. бывают конечно тем более все тебя мощный бренд, айфоны, как бы так многие будут покупать твою ручку. Есть уже вопрос, как uh-huh. бы придут ли просто так купят без <laughs> убеждения. Слушай, Поэтому вот... у меня ошибки всегда были с тем и тем же связаны, как бы а, либо я не пообщался со всеми людьми, с кем нужно было, а, либо а, я просто вот по цене или по еще каким-то моментам что-то упустил uh-huh. и прям. Я не помню, что именно было. Вот у меня одна сделка, которую я никогда не забуду просто. И это вот, это там был мой фокап. У меня очень много фокапов было, которые вот из-за кого-то, uh-huh. инженер, индустриальный эксперт, там еще кто-то показал не то. Хотя там, я там, помню, один раз переводил 90 <coughs> страниц, а то и больше на английский язык, э, только чтобы этот человек прочитал их. И Он такой Антон, он и так лучше знаю, чем что им нужно, а у них была там определенная тонкость. И они типа, ну мы ради этого, собственно, с вами общаемся, чтобы это сейчас показали. Мы же с вами всем, всем поделились. Время было поставить вопрос, он такой. Я, я это не могу, это там нужно копать. Все, клиент больше нами меня общался. Uh-huh. А, то есть такие моменты. Слушай, а вот я, я чего. Он уже сказал историю, которую
2: он не может забыть. Нет, что то, что ты я могу не могу забыть. Не я просто забыть.
0: помню, что это, это был конец квартала. А, сделка для меня очень важная была. А, потому что на ней очень много работал, очень классный логотип, а, там, все выглядело очень хорошо. Ты они уже сказали «да». логотип и так для так сделки Ну, я имею в виду новый клиент. А, то нет. есть даже хорошо но привлечение новых клиентов. Ну, понятно, а, плюс у тебя хороший бонус будет, это мне бы выполнил бы квартал и там, а то, и больше. И они все, да-да-да, все будет, все будет. Их нет. Вдруг пятница последний день квартала, я сижу, переживаю, что, где, звоню, то-то, то-то. И потом в 7 вечера, за 7-8 вечера в офисе был в последний день, и приходит письмо, мы там не можем, нам нужно то-то. Ну, короче, придумали, смокскрин, uh-huh, то, что... Uh-huh. Вы. А, я их не убью. Но это было в начале моей карьеры. Тогда, конечно, я еще... Сколько я уже? 11 лет получается в продажах? Тогда И плюс я еще в школе зелен. сигареты продавал, там ножи возил. Чего только не
2: продавал. Ты, собственно говоря, ты должен был родиться. Да, да. Видимо, в его случае он точно родился. Ну, нашел, да, сам себя. У тебя был вопрос. Да,
1: слушай, меня вот что, вот как софтуера за сервис, да, конкретно, про SAS говорим, какой вообще средний sales cycle одной продажи, одной сделки?
0: Это, ну, опять же, SaaS ну, вот в миллион. Ну, вот именно бы, про микротранзакции, миниатюрные. Там, вот твое я... приложение в облаке, которое ты на iPhone, это тоже SAS. Ну, не согласен. Но я А-а-а. говорю конкретно
1: про, вот допустим, Salesforce. То есть в
0: среднем, С-с-с-с-ск- сколько А-а-а. у вас там вообще длится одна сделка? Это, это, ну, во-первых, это, наверное, не то, что она хотела бы в рамках Salesforce отвечать. <сales> 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 в общем, давай тогда давай общем, обобщенно. Да. Да. Вот как, здесь есть ли какие-нибудь как бы... averages? Ну, в предыдущей моей работе, когда вот конференции, саммиты, ну, сколько там, мне продать пять мест за полгода и я перевыполняю свой план Потому что там мест, средний да. чек там 50 тысяч фунтов ну, может сорок где-то так то то было ну, да где-то может быть месяца полтора два Потому что вот она конференция, мы за полгода начинаем продавать, собственно, у тебя здесь лицензии, они не заканчиваются. Uh-huh. <laughs> как бы ты уже пытаешься другими вещами э, создавать то, что называется urgency, uh-huh. почему ты должен сейчас с нами работать. А если у тебя заканчивается последний пирог, то да, это легко, uh-huh. <laughs> когда это без ограничения. Yeah, yeah, я Места что... я, и я вам скажу, что, делать, что потому что нам... Ну, вот у меня один клиент, например, чтобы продать, что он хочет, нашу технологию заняло, ну, может быть, ну меньше, чем полгода. Uh-huh. Но потом они ушли на год и сравнивали, как работает Австралия по сравнению с Германией, какие различия в процессах, по сравнению с Россией, по сравнению с Америкой и другими офисами, глобальной компания. И они на это почти год потратили только изучение и расписали у них одно из самых лучших внедрений нашего продукта. То есть самая, самая такая правильная в плане продаж, может быть, была, но я их не смог закрыть рано. То есть я не смог повлиять особо, но там с людьми очень хороший аэропорт был, поэтому мы с ними до сих пор очень близко дружим. и, Ну, точнее, я с ними очень близко дружу. И да, они благодарны за то-, то, что наша технология позволяет им делать. Я очень благодарен за то, что они там референсы, общаются с другими клиентами, выступают на моих конференциях и так далее. Вот, но в итоге то получается почти два года. Вытекает сразу следующий
2: вопрос. Получается, что жизнь, вот, скажем так, после продажи с компанией она не заканчивается то есть ты не останавливаешь отношения ты наоборот да, их поддерживаешь развиваешь. столько новых друзей да, вот расскажи да. про это вообще вот про эту часть жизни
0: ну, вот, мне кажется, в последнее время, что цифра 12 волшебное число. Потому нет, что нет. вот еще одна статистика показывает, что когда у тебя один негативный опыт с брендом, с компанией, то тебе нужно примерно 12 точек позитивного впечатления, mm-hmm. позитивного опыта, чтобы только вернуть их на нейтраль, когда они опять mm-hmm. готовы с вами общаться. То есть, грубо говоря, ты один раз, ты подписал клиента, да, он с тобой поработал, там, не знаю, день, год, пять лет, неважно. Если его хорошо задело, он готов будет пойти и платить больше, только чтобы больше таких ситуаций не было. Uh-huh. Когда им реально была нужна помощь, например, поддержка, что-то не работает, не знаю, у тебя там, скажем, продавцы, они не могут продавать. Uh-huh. Как бы, они не могут конечно, uh-huh. предложения серьезно, делать. Да. Или клиенты не могут там зайти, или еще что-то. То есть один косяк, тебе нужно что-то придумывать там потрясающее, только чтобы эти люди готовы были обставаться с тобой. Аналогов миллион. И как бы у нас технология потрясающая, у нас гигантские конкурентные преимущества, но как-никак, с чуть больше усилиями, там разработкой может быть, там где-то прижаться, притесниться, но ты можешь это реализовать. Может быть, просто в не так выгодно. То есть у тебя всегда есть альтернативы. Uh-huh. А какие сигареты ты куришь, какой телефон ты используешь, неважно. Apple тебе не помог заблокировать тебя, когда тебе было очень важно или что-то, ты все. Перешел <laughs> ты на уже. Android. И да. пока они, там, они же будут стараться попытаться как-то, но это Apple. Они-то там очень много технологий, инвестиций, чтобы понимать там. И опять же, они больше продукт центры конечно, но, скажем, техно- компания, которая очень на клиенте сфокусирована. Uh-huh. А, как там, не знаю, футбольный клуб, например, еще кто-то. Поэтому очень важное Постпродажное обслуживание Потому что люди Валюта сегодняшних времен Это время Поэтому даже когда Вот пример я привожу часто Вот ты прилетел Не знаю там в аэропорт куда-то Ты прилетел в аэропорт, например, и так получилось, ты выходишь из самолета, и как-то так раз и пробежал, вот, и ты за 2 минуты дошел, до где багаж выходит. Uh-huh. И потом ты там ждешь еще 18 минут, пока твой багаж выйдет. В итоге 20, пока ну, от Ада я с багажом. А остальные все, они пошли по обычному долгому пути, они доходят за 18 минут. И они ждут 2 минуты свой чемодан. Они счастливы и довольны, потому что они получили свой чемодан а, очень быстро. А этот недовольный, потому что он ждал 18 Долго минут. Ждал, да. Но это одно и то же же, просто так получилось что ты быстрее прошел, It ты не хочешь себя ждать. Это правильно? Right? Ну, конечно, это персепшн, абсолютно верно. Это твое воспринятие этого времени, как оно прошло для тебя. Но если ты, где-то оно тянется сильно, тебя это раздражает. И ты можешь там обидеться на аэропорт, например, mm-hmm. или хотеть в другой аэропорт летать, или еще что-то. Или потом пожаловаться друзьям, у них очень медленно, знаешь, там, или еще что-то. А другие, наоборот, будут счастливы. Но по факту одно и то же, же было. Слушай, прикольно вообще. И поэтому тебе нужно очень быстро, э, и тебе нужно, конечно, выстраивать механизмы для этого всего, умниканальный, чтобы с любого канала опыт, который получает клиент, вот, Поэтому это тоже часть будет хорошего продавца. Очень быстро помогать решать проблемы. Тем более, с чего мы начали предыдущим, то что сейчас продажи идут больше в «помоги мне», угу. чем «в парь мне». Угу. Слушай, а можно вот вопрос
2: по поводу технологии продаж? Вот, э, какой вот э, процент инноваций, скажем так, есть в э, сфере продаж? И как он используется? Мы немножко затронули тему с искусственным интеллектом, когда ты звонишь, и потом твоему голосу, там, тебя система ставит по приоритете выше или ниже, и она может сравнить, там, типа, сколько денег ты тратишь. Вот что еще есть из э, прикольных фишек технологических, которые вот сейчас, на данный момент, там, есть в продажах? Что за инновации?
0: Чего только нет. Как бы. Ну, чем ты сам пользуешься? Основные вещи для меня все, что для меня нужно, чтобы вести мою работу, это моя CRM это моя база всего. Внутри я там живу. Там я и отпуск запрашиваю, и бронирую авиабилеты и отели, издаю затраты. Там расчет всех моих комиссионных мне виден. То есть мне нужно, факту, только Salesforce и приложения, которые на нем построены. Сама CRM. Часть, которая это мои сделки, мои заявки, мои там, прогнозы, продукты, прайс-листы. А, там же я могу найти. У нас группы есть. Группы будут по всем, в кавычках, аналогам, соперникам, например, mm-hmm. по разным индустриям. То есть, если ко мне завтра придет там, не знаю, футбольный клуб, я зайду в спорт-индустрию, посмотрю, что мы с ними делаем. А, там будет куча ресурсов, видеоматериалы, они будут вестись экспертами. То есть, не выходя из моей технологии, я могу коммуницировать внутри компании, находить ту информацию, и видеть самое главное для меня про моих клиентов mm-hmm. или приток там, новые лиды моя отчетность, аналитика и так далее. Там, покажи мне контракты, которые заканчиваются в ближайшие там, 60 дней, потому что мы уже в бюджете же на обновление, на продление. Самое лучшее время им еще что-то предложить. Это как Бумберг, я терминал, вот, походу, такие, да? такие вот вещи. А так телефон звонить, ну и все. Ну, то
2: есть ты, ты, ты сам просто есть та, технологии, инновации,
0: да, машины, которые большинства, продают, да. у большинства, конечно, у тебя будет, не знаю, продуктовый каталог, селектор а, своей жизнью. Если продажи так не в обиду никому, но более примитивные, где скрипты используются, то есть это обычно более такие начальные или массовые, mm-hmm. а, опять же, это не помоги мне, это в паре обычно будет может, если человек не может особо сам сам сильно думать, то у них может быть скрипты, у них будут разные базы, где там финансовые показатели, потом, может быть, если там админка, как, например, если там, не знаю, платформа какая-то, или там гейминг, или еще что-то, то есть показатели по... по то есть у тебя получается... Да, и какую почту еще мне нужна? Вот, простите, я точно забыл. важная штука. Слушай, а вот
2: смотри, что бы ты мог порекомендовать начинающим сейлзам? Людям, которые только-только начинают.
0: Ютуб. Просто сидеть на ютубе, изучать, и потом идти практиковать. Ты услышал что-то? Попробуй. Просто самая большая проблема... Это здесь не только продажи, мне кажется, это во всем. Если сам человек не хочет что-то делать, идти улучшаться, он никогда не станет в этом эксперт. Поэтому не сиди на жопе, а иди и изучай. Как изучать? YouTube. Можно покупать книги, можно так далее. Но просто проблема в чем? Вот в моей предыдущей работе, они же слушают твой звонок, а если ты что-то не говоришь из твоего обучения, которое только что было, например, вот типа, идите, пробуйте это. Они это слышат, и тогда у тебя проблема, тебя это увольняют, грубо говоря. Mm-hmm. Вот. Поэтому ты, у тебя нет выбора, как попробовать эту там, не знаю, технику или этот, грубо говоря, прием, в кавычках, на клиентах. Mm-hmm. Когда ты, тебя никто не слушает, ты сам продаешь, или ты выездные все время у тебя продажи, ты сам по себе, или там на рынке сидишь, неважно. Вот то никто не может тебя заставить.
1: Или они когда... сами не
0: знают, потому что, простите, пожалуйста, мы живем в таком мире, где гласить так, если тебе 20 лет, то ты не можешь быть вице-президентом в компании. Если тебе 30, ну, в 40 лет ты будешь вице-президентом, в 30 ты можешь зарабатывать столько-то. То есть мы все измеряем, поскольку тебе лет. Но тебе, может быть, 40 лет, а ты только, только начал в этой сфере работать, или, может быть, халтурно, или, может, сам никогда не... Может, ты лучше, чем другие, а другие тоже не уровень. Поэтому тебе нужно только Идти изучать и потом пытаться это применять. Опыт, конечно, много чего даст, но лучше на чужом опыте учиться, чем на своем.
2: Окей, это вот по совету начинающим селзам. А теперь вопрос следующий. Что бы ты сказал чувакам, которые в профессии долгое время?
0: А что им скажешь? Они не послушают. Достойный ответ. и
2: Последний такой заключающий вопрос. С кем бы ты из профессионалов хотел бы встретиться лично, и какой вопрос бы мог им задать, хотел бы задать?
0: Ой, я не был готов к этому вопросу, я скажу. Из профессионалов. Да, но есть у тебя
2: скажем так. Вот чуваки, которых ты реально уважаешь вот из профессии, с которыми ты если бы встретился лично, хотел бы... Из профессии... Mm-hmm. Ну вот с
1: Волком с Уолл-стрит ты по- пообщался бы, нет? Ну,
0: я, я бы с, не с удовольствием бы с ним пообщался. А с большим удовольствием. Так что если слушаешь, зави на свой подкаст тоже. Uh, <laughs> У него, кстати, хороший подкаст. Но больше веселый. всех из вот просто когда только начинал, самый знаменитый был Брайан Трейси тогда. Mm-hmm. И вот Брайан Трейси, конечно, как он рассказывает, я очень много черпал uh, и продолжу. Uh, наверное, если так вот... А если у, раз... у меня есть какие-то задачи, reco... и я ищу ментора, которые мне могут помочь, uh, то да, я бы, наверное, пошел к Брайану Трейси. А какой бы
2: вопрос тебе задал? Вот, Типа, есть какой-нибудь такой вот, если бы у тебя был только один вопрос к Брайану Трейси, что бы это был за вопрос? Правый или левый, Брайан? Какой? Какой удобнее?
0: Эх, народ. Что бы я спросил у Брайана Трейси, что он еще не рассказывал о своих видео и книгах и так далее?
2: Кстати, хорошо. Что чтобы Брай. ты дел... что, что...
0: Какая самая лучшая роль, которая не продажит, которую ты хотел бы делать, наверное? Mm,
2: то есть личный вопрос. Но не пр... не вопрос, что, что... человека.
0: Да, что, вот что из-за чего? Очень многие люди, им нравится коучить, обучать. Uh-huh. Они от этого кайф ловят. Но можно ли их назвать все еще продавцами тогда? Mm-hmm. <laughs> это уже бизнесмены, энтрепренеры. Но они продают сами себя, на самом да, деле. Да, то да. есть все время, ну, Джордан, конечно, ту же самую фразу, <laughs> мы все время себя продаем а, на интервью, в общении с девушкой, с, там не знаю, со своим боссом, а, даже друзьям, то, что это хорошая идея, пойдем сделаем это, давай нырнем а вот,
2: <laughs> Сразу тогда вот еще один вопрос такой, Что бы ты посоветовал нашим слушателям, вот как себя лучше продавать? Есть ли какие-нибудь техники, знаешь, для того, чтобы сделать себя более продажным продуктом?
0: Ну, опять же, все вот эти психологические вещи, а, то есть как общаться, как вот а, не казаться закрытым, читать сигналы. А, я даже посмотрел немножко вот про микроэкспрессионизм. Да, это
2: Пол Экман, да, но он делал на обезьянах сначала исследования, на гориллах, и выяснил то, что есть 9 универсальных выражений лица, которые есть у всех вообще мемлс, эм, господи, млекопитающих. млекопитающих, млекопитающих да. Да. И, собственно говоря, отсюда и пошла вот наука о да microexpressions. Да.
0: Просто это так интересно, и когда начал присматриваться к этому, я понял одну из своих самых главных ошибок, что я делаю, Ну-ка. если бы я не посмотрел это. Я все время сижу, когда я знаю, что я что-то лучше знаю, а очень часто за заказчиками, с клиентами, там, да, с друзьями, с девушками, с кем только нет, Вот ты реально лучше знаешь. Mm-hmm. Но тебе нужно показать уважение, да слушать. ты же не можешь просто перебивать самостоятельность, если человек готов с тобой деньги тратить. И я вот сижу, одну губу выше держу. Если у тебя одна губа выше, то есть ты чуть-чуть так наклонил, то ты уже как будто заранее показываешь, что ты лучше знаешь, чем то, что этот человек говорит. То есть ты просто не слушаешь. Поэтому как только, я это теперь все время вижу, как только я кому-то что-то говорю, я вижу, что они вот сидят немножко наклонив голову в одну сторону, и чуть-чуть так вот, ну не то что чуть-чуть, но вот улыбаются совсем mm-hmm. так, чуть-чуть. И этот человек не воспринимает ничего, что ты говоришь. Как бы э, потом, ты понимаешь, что такое, когда, видишь, отвращение, и очень забавно, к чему я это вспомнил, потому что очень большая разница между, например, азиатские нации и вот белые, mm-hmm. а, потому что у нас мы довольно-таки так ну, понятно, ты так не знаю брови напряга, это тебе не нравится, но так сошмурил это отвращение, а у них это настолько там реально доля доли секунды и потом сразу смеются, и ты думаешь, о, им смешно, это зашло, mm-hmm. нет, они просто маскируют, mm-hmm. а, Прошу, а, бы, потом, опять. И, если ты можешь начинать вот читать между строк все время, и этот опыт тебе конечно очень сильно даст, но вот это изучение ⁇ это YouTube. На Ютубе все на свете. А, почему бы нет? Да, вот проблема, что на русском очень мало чего. Uh-huh. Но если, конечно, еще английский под- подтянуть. Но как никак, общие вещи они общие. И чем больше ты их, их изучаешь, тем больше ты видишь одно и то же. Просто люди любят это упаковать, такую красивую коробочку, бантик наклеить. Это так, такая sales-методология от нас. Uh-huh. А другое-то по-другому другие термины используют просто. Или там по-другому чуть-чуть. Столько хрени. Слушай, а как а, ты понял про губу свою вообще? Потому что я часто так делаю. То есть, ты, Кстати, я, тебя, я, я, я тоже на... так делаю. ты, ты
1: сейчас сказал, вот, я, я за собой так... замечал, что я реально много, когда с кем-то а, разговариваю. Если вот, я так
0: вот, сижу, сижу, я понял типа... выражение твоего лица. То, да, я что бы ты ни да. говорил, я это всерьез не воспринимаю. Ага. Поэтому, когда я все равно что-то всерьез не воспринимаю, ага. то что мне человек говорит, я все равно буду сидеть ровно. Чтобы показать ему, что мне он мне интересно то, что он говорит. Хотя, даже если я уже знаю, что он скажет заранее. Потому что часто же, как бы, у многих одни и те же не знаю, хотят ту же ручку по тем же самым причинам. хорошим, что <laughs> ты чтобы, уже слышал их. Он,
2: ну, чтобы немножко так суммировать, для того, чтобы расположить к себе человека и себя вот как бренд продвинуть, нужно просто контроль над собой и над своим телом, правильно? Над процессом. Над, Тебе нужно процесс ну-ка, ну-ка, контролировать. Процессом. это вот А-а-а. как раз то, что мы говорили, что ты должен проявлять интерес, да, что ты, или что это?
0: Ну, Но... Окей, со стороны психологически это наш, то есть, опять же, там что у нас, 90% это не что мы сказали, а как мы сказали это, или твоя body language, то есть, твое жестирование, как твое тело выглядит в этот момент, то есть, это тебе помогает, когда лицом к лицу. Многие, кто, наверное, слушает, они, может, по телефону продают, то есть у них не будет этой части, где они могут своим телом, не знаю, показать открытость, закрытость, или прочитать, что у человека. То есть ты можешь только слышать его тон и что он говорит. Поэтому тон очень важен. Опять же, в предыдущей работе, то есть, когда я начинаю разговаривать, я очень часто опущу, чуть более басистом буду. Тем более, если по телефону буду меньше, медленнее разговаривать. Потом я забываю и опять ухожу наверх. Но так, чтобы оказаться старше, опытнее в глаза человека. А это если по телефону вживую, тоже немножко так, но здесь у меня, опять же, как я смотрю ему в глаза, когда отвечаю, я не отворачиваюсь, я там не смотрю на стол, еще что-то. И я читаю, как он реагирует на это, и что я могу дальше делать. То есть ты можешь со стороны, опять же, здесь просто чистая психология, uh-huh. но она очень связана с продажными, опять же, моментами и расположения. То же самое там популярный, наверное, прием — это мирроринг. Uh-huh. То да, я по- только про это сказать, человек, да. сидит, Делаешь например. то же
1: самое, что uh-huh. делает человек, с которым ты разговариваешь. Потом ты. ты, Здесь как
0: танец. Просто ты сидишь, потом, как бы это нужно очень непалевно делать, но потом ты назад, и вдруг он за тобой назад. Когда ты подошел до этого, ты понял, что он максимально сейчас на тебе сфокусирован, синхронирован, что ты говоришь. Слушай, вот
2: был еще такой вопрос: я где-то слышал, уже не помню где, но для того, чтобы что-то человеку продать, нужно заставить его себя. Точнее, нет, тебе нужно его полюбить, чтобы у тебя прям вот был настолько предрасположение
0: к нему. Это правда или это хуйня полная? Ну. Опять же, то, что вы говорите не обязательно чтобы кто-то тебе нравился, чтобы заниматься бизнесом с mm-hmm. ними. Но это очень сильно помогает. Поэтому, да, когда приходит а, компания, которая, там, не знаю, я дроны люблю, например, спорт, если завтра mm-hmm. придет Барселона футбольный клуб, то, конечно, я хочу, чтобы они... <св-> я их полюблю сразу, и я буду максимально... Мне пусть звонят там, в три утра ночи, в воскресенье, я им помогу. А, другому заказчику я, может быть, буду идти просто по этапам, по советам, и если у меня есть свободное время его выделить, там, проконсультировать о чем-то, ну да, без проблем. Mm-hmm. А вот, но... Это просто интереснее тебе. Когда тебе что-то интереснее, ты это больше изучаешь, ты больше с этим сближаешься. Как, ну, если ты настолько хорошо изучил мою индустрию, вот как мне с тобой не работать? Например, mm-hmm. и, и если, тем более, у нас рапор есть, и выгодно, и все, и так далее. И это целесообразно, грубо говоря. А то, что я начал до этого, про Контроль. Mm-hmm. То есть люди, они могут что угодно, как бы у нас ничего не держит, Тем более, если твой продукт не заканчивается завтра, то я могу его завтра купить, или там послезавтра, или через год. Я могу накопить на него, им нужно разрешение чего-то получить, или нужно, чтобы моя нынешняя ручка закончилась, или еще что-либо. Mm-hmm. Поэтому, какой, как ты можешь создавать этот контроль, и то, что на, на английском sense of urgency. Mm-hmm. То есть, чтобы, э, срочно, чтобы срочно, у... срочно, срочно. Ну, да. не то, что срочно, но чтобы... Сроки были понятны, uh-huh. потому что иначе люди будут уходить за эти сроки. А Если ты в бизнесе, то тебе важны там, месяца, кварталы, там не знаю, дни, недели, года, еще что-либо. Вот. Если не хочешь три года <laughs> продавать, блин, ручку. Если ты можешь, ее за три недели или там, за три минуты, uh-huh. или еще что-то. Вот. То есть, ты заранее планируешь действие. А, окей, тогда мы делаем то-то, вы делаете это, нам нужно это. Вы с этим согласны? Да, и здесь уже начинаешь закрытие, закрывать. Uh-huh. А, Пример, который, я помню, вот когда только начинал, я все время использовался по закрытию. Это, наверное, самый простой, самая простая э, методология, и самая менее опасная, при том, потому что некоторые вещи ты можешь потерять сделку из за счет там, дерзости или, не знаю, экспериментировать с приемами. Вот. Самое простое это как вот ЕСЛАД. Yes, то есть просто получать: да, 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 да. Э, здесь ты для себя понимаешь, что да, клиент, клиенту это нужно, и он с собой на одной волне он согласен. И клиент себе параллельно начинает продавать. А, то сам есть сам же представить, себе. Это, это вот это, когда ты можешь заставить человека сам себе продавать, здесь mm-hmm. уже все чудесно. И есть тоже, опять же, определенные а, методы, как the walk away, например. То есть, опять же, мы все оправдываем, что мы делаем. Смотрите, мне кажется, может быть, вы сейчас еще не на том уровне, чтобы вот с нами работать. Мы бы хотели ваш бизнес, нам очень интересно, но, поймите правильно, как бы, сейчас, мне кажется, вы просто еще не дозрели до этого, и уходишь. это они такие, стой, Это walk clothes, take away по-разному еще называют. В Пасло. пикапе называется
2: Негин еще, когда ты типа
0: хуй сосишь. Э, не, ч...
2: ну тут нет, тут наоборот, тут ты хвалишь и говоришь, что мы не, ну, хотим, но, не, ну, мы, к сожалению, нет. Мы готовы, бы хотели. Вы да.
0: просто еще, как бы, ты не Слушай, готов к не серьезным честно? отношениям. О, это, это же было. Я такое <laughs> было, реально. Слышь? То есть, Слышь? именно с да, Девушка говорит: я, э- я не, не готова к серьезным отношениям. Место борются. Подожди, подожди, подожди. Вообще-то я готов, хотя ты не готов, но ты, наверное, как бы так не уходи. Давай поговорим об этом. Потому что это тебя немножко оскорбляет, задевает, что как так? Так я такой крутой, и мне не хотят продавать, когда я готов деньги, пацаны, тратить. Классный лайфхак, только ну, что
2: Антон сказал.
1: Ну, это же есть такая история, это даже было в сериале «Силиконовая долина», если, не знаю, там смотрели, помнишь, да, когда он пытался поднимать деньги, соответственно, и они пытались сбить его цену тем, что они ему говорили, да, в принципе, нам это не нужно, mm-hmm. да вы там не готовы еще, 30-е, а он говорил, он пытался сам себя как бы, сам же себя еще допродать, тем самым он свою цену перед своим клиентом сбивал, по Это эмоции, другой, здесь да. же на
0: эмоциях... И вот можно, секунду, уйдем над продаж, если перейдем скажем, к, скажем, пикаперству, не то, что я в это углу. Да, да. пос... Это называется меггинг, это есть такая Эмоции. Эмоции должны колебаться. Чтобы тебе было интересно, ты не можешь все время быть на одном уровне. чтобы девушке с тобой интересно, тебе с ней или там с партнером по бизнесу, неважно с кем, то есть что-то должно колебаться. То улучшаться... Но я постоянно
2: устраиваю скандалы. Только Но это уже может слишком опускать, да.
0: Вот. Но создавать, то есть, поэтому каждый раз, опять же, очень важно для всех, кто слушает, кто продавцы, никогда никому не пиши и не звони, если у тебя нет что-то хорошее им сказать. То есть какой-то но новости какие-то. Опять же, у нас новый продукт, а у нас скоро конференция вам будет интересно. А, там у нас новый клиент, история успеха вышла. Каждый раз, когда ты идешь к кому-то с чем-то, иди сначала с хорошими новостями. А, я только что узнал. И иногда приходится ждать позвонить клиенту из-за этого, потому что вот я просто ничего не могу найти, но нужно с ним пообщаться. То Если ему позвоню, это ни к чему хорошему не приведет. Чем я могу, опять же, эмоционально его чуть поднять? Поэтому такого характера. И если я вернусь все-таки как самая базовая модель по закрытию, <как> это представь, что ты дом продаешь. Слышали этот... этот? я точно не слышу. Расскажи. Если на шаг назад, люди разбиваются на audio, visual, kinesthetic. То есть пощупать, увидеть, представить, грубо говоря. ну, Услышать, Услышать, увидеть, пощупать. И в зависимости от к чему человек больше расположен, ты своими словами можешь более красивую картину нарисовать. Поэтому, когда ты ведешь его по дому, вот он пришел, я, говорю, я хочу дом купить, а да, заходите, вот смотрите, у нас гостиная какая, большая, просторная, вы можете себе визуализировать, как ваши дети здесь сидят, mm-hmm. как елка здесь стоит на Новый год. Это то, что вы хотели бы, вот как вы себя предпочитали в вашем идеальном доме, ты слова ему реально да, доме как, ну, как, ги- гипноз, как бы как гипноз да. джобс знаешь,
2: если,
0: если он говорит да то отлично закрываем эту дверь к ней больше не возвращаемся пойдемте на кухню окей теперь можете там себе представить или, там, или посмотри, почувствовать там, какие, какая здесь мебель или какой здесь не знаю там атмосфера или еще что-то какой вид из окна посмотреть там неважно ты ему продаешь кухню он такой а, и, и закрывать то есть мы uh-huh. Знаешь, эта фраза always be closing, mm-hmm. ABC, которая already been chewed, <laughs> уже пережеванная фраза, но тот же самый принцип, то есть мы закрываем на каждом этапе, И что значит закрывать? Мы хотим получить «да» что это реально то, что человек хочет. Если ему кухня не совсем зашла, он скажет, скорее всего, maybe, может быть, как бы, ну, наверное, да, ничего, наверное, да. Ты такой, окей, мы не уходим из этой кухни, пока мы не получим, да. Охренеть. То есть
2: ты так должен каждую комнату пройти по-грубому. Да, да? и когда
0: ты закрыл все двери, уже провел по всем спальням, там, балконам и так далее, и везде он сказал, да, это идеально, да, это хорошо, то тогда ты уже знаешь, что у тебя будет сделка. И ему очень легко сказать, да, уже в последок, тогда подписываем контракт, ну, а к чему он может придраться? Уже все, к чему он придрался, мы уже обсудили, решили. Если это были решаемые моменты, то мы их уже обсудили там же в тех комнатах. Офигенно. Да, Поэтому да, здесь, да. если он тебе же говорит на этом этапе нет, это есть какая-то Smoke причина, screen. о которой он не сказал, uh-huh. что-то, что-то он прячет.
1: Антох, а если туго идет, вот, допустим, вот ты продаешь, да, вот на, на примере этого же самого дома, вот ты кухня продал зашибись, да, там туалет продал, гостиная, вот он говорит, maybe, 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 как бы есть ли какая-то методика, что ты к этому потом возвращаешься, Продав ему, например, спальню начале, а потом возвращаешься сюда или нужно... Ну,
0: их, их тоже много очень э, вариантов. Самый простой, опять же, это будет, э, как там, feel, felt, found, если правильно говорю. Да, Triple feel, F. felt, э, да. То есть эмпатия, в первую очередь. Mm-hmm. Я вас понимаю, как бы... Я вот недавно продавал такой вот дом еще, вот, и им тоже вот кровать что-то вот как-то не понравилось. Но они там уже вот полгода, и э, они говорят, а самое удобная кровать, на которой они спали. Вы дайте ей шанс, вот полежить. Или если никак, ну давайте мы заменим, это уже, это уже другое, мы уходим от этого. Вот, то есть, фил, я чувствую, что вы имеете в виду, я вас понимаю, чтобы он, ну, как бы не агрессивно не как было я прекрасно понимаю что там, вам очень важно какая кровать будет или там знаю, какой кран на кухне или ну что угодно вот. Мои клиенты, то, которые, похоже, тоже это чувствовали, и теперь они, а, спустя там время, у них теперь такая-то ситуация. вот. Поэтому вы не одни-единственные, поверьте, что это стандартно, да. грубо говоря.
1: Но это не, не слишком ли это как-то манипулятивно? То есть ты, по сути, если ты продажник, если ты реально человеку, допустим, там, не доверяешь, ему не веришь, то такое, такое вот ощущение будет складываться, что ты ему просто реально... Лжу. А
0: тебя никто не купит и все равно. Если человек тебе не доверяет, то он ты, по всем этим дверям все тебе открывания не будет говорить. он тебя не будешь получать «да». Ну, то есть Ты нужно, будешь получать «может быть, может быть, нужно, ты нужно уровня, где, сердцем, смотрите, да, может быть». Смотрите, может быть, вам этот дом вообще не подходит, а, потому что вы здесь сказали не очень, здесь может Walk быть, здесь away. может быть. Да. Walk away. А что ты еще можешь сделать? Он Нет, его не купит. Деле, смотри, но... Либо другой дом будет вам смотреть.
2: Антон же просто рассказал о том, что вот есть а, определенный алгоритм.
0: Mm-hmm. И вот
2: как раз следуя этому алгоритму, к тому моменту, когда ты показываешь комнаты, у тебя уже есть на Столько предрасположенных человека, который тебе комнаты показывает, что ты, наверное, не уже. Да, что, да. что ему
0: интересно? То есть да. ты уже акцентируешь те э, точки, которые ты знаешь, ему наиболее Кстати, актуальны. Кстати, охуенная метафора с домом. Ну да, я как классная. раз хотел
1: напомнить, да, что это все метафора, чисто и как бы аллегорическая такая. Поэтому... Ну,
0: типа, чувствуйте. Ну, вы уверены, что этот продукт реально вам облегчит жизнь? Да. Mm-hmm. Это видите, что теперь он вам даст то-то, то-то. Да. Это то, что вы хотите? Да. Окей. Вы, у вас есть 100 тысяч долларов? Да. Джордан Болфер как
1: раз рассказывал про продажу ручки. Он в своей книге рассказывал о том, что первым делом, когда нужно продавать, ты просто спрашиваешь вообще: вы вообще ищете ручку? Если человек говорит: нет, он бросает ручку, когда да нахуй. Ну, образно, типа: ну безгите нахуй, но как бы он зачем ему продавать что-то, что не нужно клиенту? Некоторые
0: вещи для тебя очень стратегические могут быть, поэтому ты очень хочешь туда залезть. Может быть, тебе ручка не нужна, но я очень хочу, чтобы ты там, не знаю, снупдог, чтобы люди видели, что у тебя моя ручка. Поэтому я буду искать какой-то креативный подход. Если я сам не могу, и кто меня может познакомить, будет мой первый вопрос. Кого я знаю, кто знает там человека, например, зайти. Там такие, я помню даже вот в компании одна история была. Продавец очень хотел продать компании, которая лыжи делает. Они с ним не захотели общаться. Он послал а, целую там лыжу, ну, купил лыжи, послал одну из них а, там коммерческим директором или генеральному, или что-то такое, а с запиской там с золотом чем-то, а, типа, исходить вторую, то давайте пообщаемся.
2: То есть найти подходы. Красиво
0: ли это? Ну, я это уже как сами думаете. А можно
2: тебе вот глубоко такой философский и пространственный вопрос? Ты вот, ну, я так понимаю, что ты нашел дело в своей жизни, то, что ты доволен нам, Но
0: заним... будешь ли ты продажником всю свою жизнь? Будешь ли ты продавать всю свою жизнь? Смотри, у меня такая натура, что я всегда считал себя очень креативным человеком. Uh-huh. Поэтому очень бы хотелось его больше показывать, создавать, восплощать. Это, там не знаю, дроны летаю, снимают что-то, монтирую, uh-huh. там еще что-либо. Поэтому хотелось бы быть сам себе режиссер или как минимум параллельно еще какие-то проекты вести. Поэтому очень круто работать на большую компанию, очень много гарантий, очень много возможностей, связей и так далее. Но в долгосрочке я не вижу себя как продавец, я себя вижу как полноценный бизнесмен. Я все время делаю намного больше, чем только продажи, мероприятия организую для своих клиентов, обучаю по развитию бизнеса, партнеров обучаю, вникаю прям в проблемы, которые существуют, то есть я ум... почему я так люблю эту работу, потому что я умнею каждый раз, когда появляется новый заказчик, mm-hmm. потому что у всех вдруг новые там проблемы. У многих очень похожие вещи, но все равно чуть-чуть в другом свете, и ты смотришь, а как там, а как здесь, а как здесь принималось решение по с этим, а как мы здесь презентовали, а как они здесь там обслуживают или монетизируют там какие то каналы, и ты умнеешь, поэтому mm-hmm. продажи, смотря, что ты продаешь и как, и насколько тебе важно, это путь дальше. И тренд, что раньше, кстати, большинство продавцов, ой, большинство генеральных директоров шло из коммерции, из продаж. Сейчас, я так понимаю, больше финансовый директоры, <свят> потому что нужно, чтобы цифры, цифры все хорошо было с цифрами, тем более во время кризиса. Прикольно. А, но да. продажи — это как бы не последняя станция. Очень тяжело перейти в продажи, если ты в развитии бизнеса работал, скажем, или там что-то отстраненное от продаж, где у тебя видно, что не было опыта реально mm-hmm. продавать, согласовывать контракты, закрывать, и так далее. Вот. Новость продаж, мне кажется, ты общаешься с людьми. Ты умеешь, если ты, если для тебя приятно все время общи, общение. И тебе интересно реально, и ты узнаешь. Так что я, the world, the world я is тоже кайфан. Я
2: просто кайфанул. Ребят, если вы тоже кайфановые, то напишите нам. Реально, напишите,
1: скажите огромное спасибо Антохе. Антон. Спасибо тебе огромное, то, что уделил
0: нам время. Я говорю, я столькому всему
1: научился вообще на сегодняшний вечер, что это как. Как на лекцию сходил. Да, Вам большое круто.
0: спасибо, очень приятно было. И да, с удовольствием, может быть, чуть более структурированно бы провел там еще И, что-либо. Да. А мы, мы с, удовольствием, еще, да, да. с удовольствием позовем. Более актуально. Потому что продажные такие темы, как как элитсорсить, например, где находить вообще сделки, а, как с ними контачить, а, что делать. То есть здесь все можно разбить на каждый по 10 часов. Как настоящий часов,
2: продажник, да. он уходит, оставив тебе что-то. Да, немножечко, <laughs> да, <laughs> да,
1: немножко. Walk away, walk away sales. Да. Антоха, есть какие-то последние мысли, чтобы ты еще хотел сказать, кому-то, может быть, шаут-аут сделать, там, не знаю, спасибо передать кому-нибудь, там?
2: Майк так мягко на себя намекает. Вообще а, нет. Она Майк, вообще тебе, конечно. Да нет, ну тебе, вы, тебе, почему
1: тебе, <laughs>
0: Большие респекты. Не-не-не, не про это. Понял. Нет, я просто очень рад, что, во-первых, можно эту тему поднять, потому что я реально чувствую, что в России у нас основные вещи, которые хромают, это уровень обслуживания, который почти не существует нигде. Это все за счет, либо тебе человек нравится, не нравится, либо ты чувствуешь, что он тебе важен достаточно, чтобы хорошо обслужить, и продажи очень хромают, потому что очень мало кто может преподнести реально вот... Это базовая модель. Иди с хорошими новостями к человеку, иди с знаниями о его проблемах потенциальных. Ты их найдешь, это легко. Просто тебе нужно, знать, зайти на мероприятие, на конференцию программу посмотреть. У тебя нет лидов, зайди опять же на ту же конференцию, посмотри, кто кто на нее зарегистрирован, кто ее спонсирует, кто на ней будет выступать. То есть очень много базовых вещей, которые люди, с которыми я работаю, там, не знаю, продавец один, ему 50 лет примерно. Он такой, Антон, у меня лидов особо нет, помоги мне. Я такой, ну ты смотрел, вот просто мероприятие высоко, спасибо тебе большое, я не не подумал там посмотреть. Человек с опытом в продажах 30 лет, как бы. Поэтому это просто зависит от... Мы же люди рутины и привычек. Поэтому, когда мы в определенной рутине, нам очень сложно из нее выйти, если мы сами не осознаем и не захотим. Поэтому я надеюсь, что может что-то, что я сказал, заставить кого-то просто за заютубить того же Брайан Трейси, подизучать вот это, да даже тот же straight line system Белфорта все равно актуально. Как сделать, чтобы человек был уверен в моем продукте, в моей компании, что может повлиять на то, что он не захочет потенциально работать, и как минимизировать риски. Поняли, мазафакас. Ой,
1: очень круто, Антох. Спасибо тебе огромное, бро. Очень круто Respect. вообще, ребята. Это Экхедологи. Tune in next time, как говорится. Peace. Peace out. out.